0: Salve, salve, galera do PopFan Geekcast! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PopFan entrevista aqui no nosso podcast. Hoje um bate-papo para lá de especial, porque eu tenho a honra, a satisfação de anunciar não apenas um amigo, mas um irmão de longa data, alguém que eu admiro, respeito e estou sempre ali observando o que ele traz para mesa. Sami Weisman, seja muito bem-vindo. Mais uma vez ao podcast do Pop Fan.
1: Oi, Edgar, tudo bem? Obrigado pelo, pelo convite. E, na verdade, é sempre uma ordem sua. <risos> é, um grande amigo, de como você falou, de longa data. Não sei dizer qual é essa data, mas digo, tem bastante tempo. Cá. Deixa <risos> é. Aos, aos amigos do, do Pop Fan, sempre um prazer bater um papo com você.
0: Cara. É. Primeira coisa que a gente tem que colocar logo de cara no, no nosso papo é um fato que é, no mínimo, o teu principal cartão de visitas no momento, porque se a NBA Brasil hoje tem um nome solidificado, cada vez mais arrasta e traz audiência, você já participou de outra ocasião, de um outro podcast que nós produzimos mas ainda assim não custa nada relembrar que a NBA hoje tem força e presença graças aos trabalhos de uma equipe ímpar, excepcional, que também conta com você como chefe de imprensa, uma das pessoas mais brilhantes do campo. Vamos só dar uma passa repassada nesta situação. Sami, NBA Brasil, o que isso representa para você como assessor de imprensa? Qual é a satisfação e o principal desafio que você tem toda vez que você escuta essa expressão?
1: Ô, Edgar, eu acho que eu sou, eu tenho um privilégio de, de trabalhar com o que eu gosto, que é esporte, é, com um cliente que eu acho que não, eu não trato muito como cliente, porque eu sou um apaixonado por basquete, uhum. então, é, acaba que é um trabalho que me traz muita satisfação, me, me, me deixa sempre muito empolgado pelo, por tudo que a marca representa, essas três letras representam. É, a gente está falando de Brasil, mas acho que globalmente. Né, a NBA é uma liga global, talvez a, a liga mais global de, de todas as modalidades esportivas. né uhum. E já ano que vem, faz 15 anos que eu estou trabalhando na parte <risos> de comunicação da NBA, a gente conhece um pouco mais, para deixar a dica. Pois é. é, é... Eu acho que, como você falou, tem uma equipe que vem fazendo um trabalho espetacular aqui no Brasil. O Escritório do Brasil ele completou nove anos agora, escritório aqui no Rio de Janeiro. É, hoje, se a gente olhar para trás tudo que foi feito e tudo que está sendo feito pela NBA localmente, é, isso mostra a força da Liga, não só como uma um, um campeonato de basquete, mas com todos os outros é, ativos que ela tem, com uhum. né? todas as outras frentes que ela que ela oferece para o fã, independente dele ser um fã que gosta de basquete do jogo, ou que ele gosta da cultura, ou que ele gosta do lifestyle, ou que ele gosta de entretenimento, ou que ele gosta é, das roupas, ou das cores, ou de um determinado atleta que ele segue pelas redes sociais, enfim, então... A NBA ela é muito mais do que uma liga esportiva. Ela é uma empresa que combina mídia, conteúdo, entretenimento. Né? Então, acho que isso torna ela atraente e, e interessante para todos os públicos. E falando de Brasil, hoje o Brasil é o segundo mercado mais importante para a NBA. Olha. Fora dos Estados Unidos, só perdendo para a China. Né? E eu não estou falando de número de fãs, só... Uhum que a gente sabe o potencial que a China tem, né? Hum? mas é, de várias outras iniciativas que a gente tem localmente é, que transformam o Brasil num mercado tão importante para a NBA fora dos Estados Unidos.
0: Cara, é, é extremamente gratificante quando você trabalha com um parceiro, né? como você bem mencionou, não um cliente, mas um parceiro de renome global. E como você mesmo colocou, é... O fato do Brasil ter grande destaque e relevância eh, se comparado a outros países de primeiro mundo, por assim dizer, em termos de potência esportiva até, é um orgulho muito grande. E isso já me traz, na sequência, a falar de gerações da NBA, porque hoje existe um projeto que cada vez mais quem acessa as redes sociais da NBA Brasil, canal de YouTube, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente, acompanha o crescimento, olha, monstruoso, mas muito bem sucedido do projeto Júnior NBA. Sabe qual é a, a, tua, a tua principal preocupação ali dentro, quando vocês montam projetos? Um projeto? As pessoas sabem que, nesse caso, o nome da NBA todo o carinho cuidado que vocês têm ao realizar cada evento. Vocês planejam pelo menos seis, oito meses antes, ensaiam até aquilo de fato ser entregue ao público final. Mas o Júnior NBA, o que que esse novo filhote tem te trazido de alegrias dentro dessa família que hoje está solidificada no país?
1: Você, você tocou em três assuntos aí que são bem, bem importantes. Um é como que se pensa, né, e no que se pensa antes de apresentar algum projeto, algum evento, alguma iniciativa para o público. A outra é, é a palavra gerações, que eu acho que ela cabe muito quando a gente fala da história do Brasil em relação ao MBA, uhum. e o próprio Junior MBA. É, esse projeto de Junior MBA ele é liderado por uma equipe dedicada a, a toda parte de desenvolvimento, de basquete, há um departamento chamado de operações de basquete, a equipe de conteúdo. A gente tem uma equipe de conteúdo é, dedicada aqui no Brasil, formada por uhum. cinco pessoas, e a proposta do Junior MBA, na verdade, é, o Junior MBA é uma plataforma da MBA, e dentro dessa plataforma, aqui no Brasil, a gente lançou é, há um mês um curso de capacitação de professores. É, esse curso, ele é é totalmente gratuito, ele é online e ele é, é aberto, na verdade o foco principal são aqueles professores ou instrutores ou técnicos enfim, que trabalham bem é, a iniciação com, com as crianças, não uhum. é um curso focado em alta performance, em alto nível, mas ele é aberto e, e pensado para quem é, trabalha no dia a dia o basquete em qualquer tipo de condição e com todas as dificuldades. Então, ali você vai encontrar desde regra, é, conteúdos discursivos, depoimentos de atletas de, de grande renome do, do Brasil, Oscar Schmidt, Hortência, Paula, Janete, hum. é, Damires Alex, Diego Zovanoni, Helen, Alessandra, a Clarice. enfim, você tem aí uma uma seleção aí de 10, 12 grandes nomes é, que ajudaram a construir esse, esse, esse programa, participaram do programa. Tem, eles foram para quadra fazer demonstração, eles deram uhum. depoimentos, é, bem ricos sobre é, a trajetória deles, a presença do professor, o início do basquete, questão de valores da modalidade. Então, se você tem curiosidade de conhecer um pouco do curso, você pode entrar lá, se cadastrar e se capacitar dentro desse curso. Independente de você usar isso na prática, no seu dia a dia. Mas a, a, a ideia é que professores, instrutores, técnicos, é, usem esse conhecimento, agreguem esse conhecimento, para disseminar isso para as crianças do Brasil inteiro. O fato dele ser online e gratuito facilita para que você alcance o país inteiro com o um mínimo de recursos, Você é precisa de uma internet. Então. Pois. Tem é, orientações e dicas para você transformar, inclusive, é, se você não tem uma estrutura, vamos uhum. assim, entre aspas, a ideal, se você não tem um ginásio com toda a estrutura, tabelas, uniformes tudo mais, é, você não, você ainda assim você consegue fazer basquete, até porque a gente conhece a realidade do no nosso país. Então, tem muitas orientações e muitas dicas de como você faz, inclusive, a adaptação de determinados materiais, para utilizar no dia a dia, no aprendizado. Né? A gente tem alguns números que, que é, um professor, um técnico, ele impacta 100, 150, até 200 crianças, e pode uhum. impactar. Se a gente pensar que esse curso ele pode, rapidamente, ele já está com mais de 5 mil inscritos em menos de um mês. É, se a gente multiplicar aí esses 5 mil professores, que eles... É, ensinem ou repliquem a, a, a metodologia, o conteúdo desse curso para 100 crianças, se a gente fazia conta. Né? Esses 5 mil professores para 100 crianças, a gente já tem aí um número bem importante de alunos, de, de, de jovens, enfim, de crianças que estão sendo é, impactadas positivamente pela modalidade, né um, uma, um selo que é gigantesco, que é o selo da NBA. O outro que você falou, que foi de gerações, uhum. é engraçado porque dentro desse plano, desse programa, é, a gente tem, dentro da plataforma de NB, a gente tem agregado agora um, um, um concurso, na verdade, um, um, uma... É, como eu vou chamar de concurso? é A é, vai vai, vai é, selecionar três é, jovens é, para serem os novos youtubers da NBA no Brasil. Uhum. Então, a ideia é, que é criar um engajamento e provocar é, a criatividade dessa garotada que gosta de basquete, que está conectado com rede social, com, é, com as novas mídias, é, para que eles apresentem é, o que eles têm de melhor, o talento que eles têm é, para a NBA. E a NBA vai selecionar, lógico, com a ajuda de especialistas, é, os três e se saírem melhores, né? não vamos chamar os três melhores, mas os três que agradarem, que tiverem um conteúdo mais bacana, mais diferente, é, para serem os novos youtubers da NBA, porque a gente vem investindo muito em digital, é, já era um plano antes da pandemia e foi uhum. acelerado por conta da pandemia. É, e o, o terceiro ponto que você mencionou que era como que a NBA pensa esses conteúdos para os fãs, uhum. na verdade a NBA pensa com a cabeça do fã, do que o fã Gostaria de ter, do que ele quer ver, do que ele quer receber, de que tipo de experiência que ele quer ter, porque a NBA só está posicionada aqui no Brasil é, e crescendo é, porque o fã está sendo bem atendido. Ele está é, sendo provocado a ter experiências únicas, a ter é, acesso a, a um entretenimento de qualidade, a eventos divertidos, a produtos diferentes de, de, de alta qualidade. É, conteúdos na internet, jogos na televisão, é, entretenimento, interação. Então, a NBA, na verdade, todos os dias a gente é provocado a pensar no que o fã quer. E a gente tem recebido uma resposta espetacular dos números né, de, de popularidade, de crescimento, de número de transmissões, de é, todas as iniciativas que a gente tem no Brasil não param de crescer, não
0: Cara, eu, eu fico muito feliz por você. É, Desculpa ao ouvinte que está conosco, mas é como nós, nós colocamos. Existe uma amizade de muito tempo, antes até do Sam ingressar, a trazer, na verdade, a, a NBA para o Brasil através de um, um número...
1: Não fui tipo... eu que não, não. Bota essa responsabilidade para mim, não. Não,
0: fui,
1: não, trouxe, não. Gostaria, não fui eu, Não.
0: Você faz parte do processo, que eu quero colocar exatamente. Você faz parte do processo pelo excelente trabalho que você faz com inúmeros outros atletas. Eu vou tocar nisso um pouquinho mais adiante também. Mas, assim, é interessante porque eu fico cada vez mais é, orgulhoso do que acontece, porque cada país tem a sua, a sua característica em si. Né? O público europeu é diferente do americano em geral. Aqui, nós, na América do Sul, temos uma certa forma de trabalhar. Na América do Norte, outra. No continente asiático e africano, outra. E aí a pergunta que eu quero te fazer, Sandy. Você que já teve a oportunidade de estar em outras ocasiões com outras realizações da NBA, o que, que mais te surpreende que você. Também sabe que recebem elogios internacionalmente por ser uma característica ou termos aqui um DNA brasileiro com o que vocês realizam?
1: Então, eu acho que o. Eu, eu prefiro focar é, acho que, no que a gente vive aqui no dia a dia. É, o brasileiro é apaixonado por, por esporte, por uhum. competição. É, então, é, eu acho que as Olimpíadas, embora, infelizmente, a gente não tenha uma cultura esportiva tão co como a gente deveria ou poderia ter, né, de acompanhar as modalidades, de reconhecer os atletas, de dar valor a determinadas conquistas, e não só lembrar deles de 4 em 4 anos, uhum. futebol, você lembra todos os né? dias. Você sai na rua, da pessoa que trabalha na portaria, até o rapaz que está sentado na mesa butiquim, do lado no botiquim vendo ônibus no trabalho, em qualquer lugar você vai falar de futebol em algum momento durante o dia.
2: Uhum. A gente não
1: fala de outras modalidades. A NBA eu acho que ela se posiciona numa situação um pouco diferente porque a NBA é, ela é na essência o um campeonato de basquete,
2: uhum.
1: mas ela é uma ela é uma empresa e aqui no Brasil por exemplo a gente não tem basquete no Brasil da NBA, né? a gente teve a em 2013, 2014, 2012, 2013, 2014, a gente teve jogos da NBA é, aqui no... Aliás, 2013, 14,
2: 15, uhum. A
1: gente teve jogos da NBA aqui no Brasil, que eram jogos de pré-temporada, que né, foi o período antes do campeonato começar. Sim. Mas a gente não tem um jogo aqui no Brasil. Quem quer assistir NBA aqui no Brasil, assiste o um jogo pela internet, pela televisão. Enfim, você não tem o que é o, vamos dizer, o principal da NBA que ela existe como liga né, de basquete, aquele Brasil a gente não tem. O que a gente tem aqui, que é extremamente forte e é o que deixa a NBA estar presente e crescendo no Brasil, é a paixão do brasileiro pelo esporte e pela liga, pelo que acontece na NBA. É, como eu falei, assim, o, o, hoje o Brasil é o segundo maior mercado e o último, é, a última pesquisa que a gente recebeu do, do Repocom é, consta que tem 45 milhões de brasileiros que se declaram fãs da NBA em algum nível. <risos> a gente fala de 45 milhões de brasileiros que gostam de NBA, eu estou falando de basquete. Sim. É, a gente tem os campeonatos que a CBB, que a Confederação organiza, que a RNB, que a Liga Masculina organiza, a LBF, que a feminina organiza. Estou falando de uma liga que não tem basquete local, é, que no meu entendimento hoje, eu posso estar, é só a minha opinião, não sei se todo mundo concorda, uhum. mas eu acho que o NBA é maior do que o basquete. Sim. número de quase achar isso. Se você pensa que o NBA tem 45 milhões de torcedores, vou botar, fãs, é, isso é mais do que qualquer clube de futebol do Brasil. É um Sim. número que é absurdo. né é. Um é. Muito relevante. E isso é por conta da paixão que o brasileiro tem ou foi adquirindo ao longo do tempo, porque esse número foi catapultado de quatro anos atrás praticamente para o dobro. A gente uhum. tinha 25 ou 27 mil, milhões de, de, de fãs até as Olimpíadas, 2016 ou 2017. Uhum. Ele praticamente dobrou em período um ciclo olímpico. Vamos botar assim. É, então, acho que quando a gente olha... O trabalho que é feito aqui, pelas iniciativas, pelo é, pelos atletas brasileiros, que, que cada, todo ano a gente tem atletas é, se destacando, indo para a NBA, uhum. e, e levando o nome do Brasil para lá também, ganhando respeito e tudo mais. É, cada vez mais a NBA tem parceiros de mídia que ajudam a difundir, a, a disseminar jogos, a, a, a conteúdos, é, histórias que a NBA é, constrói no, no dia a dia, enfim. só acho que ajuda e vem ajudando. Então, é, você falar de NBA nos Estados Unidos é muito fácil. Ele está completando 75 anos e é a liga <risos> mais desenvolvida do, do mundo. Né? Falar aqui no Brasil, onde você tem todas as dificuldades que tem, e entender que o Brasil é um mercado tão importante, um trabalho que está sendo feito... Ah, vou, vamos botar aí há nove anos com o escritório local, mas o uhum. trabalho começou um pouco antes, mas em nove anos de escritório local, é, eu acho que é uma, uma coisa extremamente relevante e eu não sei se há nove anos atrás, quando a NB decidiu abrir esse escritório aqui, ela tinha é, ambição de chegar a esse ponto tão rápido. Acho que a resposta que o público brasileiro deu e dá todos os dias, os fãs dão todos os dias, ela supera todas as expectativas.
0: Cara, é, é, é muito, muito bacana, é, eu repito. Muito interessante e importante para a gente trazer ao público esse teu depoimento, porque, como você mesmo colocou logo na tua primeira frase, é mais do que basquete, é um estilo de vida, é cultura, são aprendizados, trocas de experiências e 75 anos de história... É algo que realmente deve ser respeitado e você conseguir colocar essa marca com tanta importância fora de um país como os Estados Unidos, que é o berço do, do desporto, né, da liga, me dizendo, perdão, mas é algo que precisa ser respeitado. E aí eu volto na questão de gerações, porque assim como a Junior NBA também, vocês tiveram recentemente o camp da NBA realizado para uma nova safra de talentos que esperamos cada vez mais reforçar o que ainda há por vir, né? há de vir na história do desporto nacional. Tivemos aí o NBA Basketball School Camp realizado no mês de setembro, não foi, Sami? Logo isso. pelo iníciozinho, no feriado próximo ao 7 de setembro, com jovens de diversas faixas etárias. Meu amigo, conta para a gente um pouquinho da experiência, o que, que você viu lá e o que, que te encanta toda vez que uma nova geração de moças e rapazes, meninos e meninas, tem contato com a bola laranja num ambiente tão seleto como esse. Como é que foi a experiência desse ano? É, o
1: NBA além do, do, do programa de NBA, da plataforma, ela tem uma outra plataforma que às vezes até pode soar um pouco confuso por, por parecer uhum. ser o mesmo segmento, vamos dizer assim, uhum. que é o NBA Basketball School. É, na verdade, se a gente pensar em faixas etárias, a gente está lidando com a mesma faixa etária que vai ali de 6 a 18 anos. Né? Uhum. A diferença é que o NBA é, engloba em diversas iniciativas que o NBA promove. É, nem todas são... É, do dia a dia, vamos dizer assim, né? A gente tem, por exemplo, a, a, o curso de capacitação, ele, ele foi lançado aqui no Brasil, Ela, ele é uma iniciativa. Há alguns anos atrás, a gente teve a Junior NBA League, que era um torneio anual, é, reunindo escolas públicas particulares, e projetos sociais também, que quatro meses, é, em São Paulo, então a gente reunia. Trinta escolas uhum. e duas no feminino e disputavam um campeonato no mesmo formato. Temporada regular, playoff, final. A gente fazia a noite do draft. É, as, as, as escolas, na verdade, eram selecionadas... pelas equipes, no caso, né? Então a gente tinha lá um sorteio é, da equipe X para escolher a escola Y, enfim. Então, a gente <risos> criou um campeonato aqui que era dentro desse guarda-chuva de um NBA Uhum. É um campeonato que durou três anos. A gente esteve lá durante três anos: é, 30 escolas no masculino, 12 escolas no feminino. É, e era uma ação de, de uma No caso do Best Bowl School, School, são núcleos de basquete, de desenvolvimento de basquete popular, escolinha de basquete, uhum. é, que estão espalhadas nos cinco, nas cinco regiões do Brasil. É, são mais de 100 unidades. A gente tem hoje cerca de 7 mil alunos jogando basquete nos núcleos do Basketball School. É, só que é o um basquete de escolinha, presencial. Uhum. Aulas, professores que são capacitados pela metodologia do Basketball School, que é a mesma metodologia que é usada na Turquia, na Índia, na, na, na Itália, na Grécia, em, em Grados Árabes, enfim. Que foi desenvolvida por técnicos da NBA. Técnicos e jogadores, enfim, e instrutores da NBA. Então, o Basketball School ele já está no Brasil desde o começo de 2019, está fechando o terceiro ano. Tudo bem que a gente tem um ano e meio de Basketball School de quadro e um ano e meio quase de virtual, né, por conta da pandemia. Mas ainda assim, ele não parou. A gente teve uma série de iniciativas nesse período de pandemia online, inclusive com aulas envolvendo alunos de outros países, Bacana. aulas com, com, com atletas, é, jogos, torneios de videogame, enfim. Foi uma, 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 um plano muito bem executado para manter essas crianças ativas.
2: Né?
1: Uhum. É, e esse fim de semana do feriado de 7 de setembro, mês passado, foi a primeira ação presencial, não aula. porque as aulas já tinham voltado desde julho, agosto, dependendo da, da cidade ou da região, por conta dos protocolos de cada de cada governo. Sim. Né? Uhum. É, foi a, o primeiro camp que a gente conseguiu é, organizar depois do camp de março do ano passado, que foi a primeira edição do Girls Camp, que era um camp 100% feminino. Então, esse ano, nessa, nessa volta das atividades oficialmente, vamos dizer assim, com o camp para garotada, a gente teve lá é, cerca de 80 meninos e meninas de sete estados, mais o Distrito Federal, uhum os dois campos foram realizados simultaneamente, o Camp Masculino, que é o Decimal Camp, e a segunda edição do Girls Camp. A diferença foi que, embora eles tenham sido realizados no mesmo fim de semana, durante os mesmos quatro dias, eles foram campos separados. Eles tiveram a mesma sede, que foi o hotel de que mas num um esquema bem parecido com, com a bolha de Orlando. Então, Sim. A equipe que desenvolveu o protocolo é, de segurança de saúde para Atibaia é, foi liderada pelo mesmo médico que cuidou dos protocolos de Orlando. É lógico que a gente tem diferenças né, de, de uhum. muita coisa, inclusive de quantidade de gente. Então, em Atibaia, a gente tinha ali em torno de 120, 130 pessoas. Em Orlando, a gente tinha cerca de 6.500 6 pessoas.
0: Caraca!
1: Em Orlando, a gente, tinha, a gente teve uma operação aí de cinco meses, praticamente, com time chegando, time entrando, gente saindo, gente voltando, restaurante, área de lazer, jogo, enfim, imprensa e tudo mais. E em Atibaia, a gente tinha as, os espaços eh, reservados para gente, de, de refeição. As quadras foram montadas num salão de eventos, uhum. e o salão estava é, isolado só para quem era do camp. É, a gente teve uma série de atividades de dinâmicas, de palestras presenciais com atletas e online também, com, com alguns outros atletas que não puderam ir até a Tibaia. Uhum. É, e foi muito bom, cara, porque acho que, é, por mais que todo mundo ali tivesse no momento, ainda, e a gente vai ter ainda durante o tempo, usa máscara, respeita protocolo, não pode, é, é, como assim? não pode interagir tanto, né? Uhum. Lá a, a, era treino de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, quatro então, dias intensos, Sim. com teste todos os dias às 7 horas da manhã, com horário para almoço, horário para apresentar, cada um no seu quarto individual. É, então acho que foi bom para por esse momento de é, de celebração, de, de interação dentro de todos os limites que a gente tinha, mas acho que foi bom por esse motivo. E a gente recebeu alguns nomes importantes aí, o Bruno Caboclo, o Teixeira do é, o Guilherme Giovanoni, a Helen, a Alessandra, o Danilo Castro, que é comentarista da Band também, uhum. a Mariana Camargo, que é atleta da LDS, da o Marcelinho, o Alex e o Nenê entraram por videoconferência para bater papo com eles também então foi um fim de semana bem é, bem interessante assim bem divertido né foi eles, eles gostaram de, de voltar a se ver né? porque eles já se, alguns já se encontraram em outros campos. esse não é um tempo que a gente chama de tempo de elite tá uhum. o festival não tem como perfil a descoberta de talentos vamos dizer assim né? são realmente núcleos de de, de, de treinamento de como, como escolinhas de basquete, é, mas foi, mas não impede que você tenha dali meninos e meninas que sigam a carreira. Não vão ter o treinamento no basketball school é necessário para virar um atleta. A gente tem alguns, alguns muitos, que treinam no basketball school e já treinam em categorias de base de alguns clubes também.
0: Uhum. Eu até vou aproveitar o gancho, eu vou pedir a sua ajuda, porque, afinal de contas, a sua memória como responsável por prestar estas informações para nós, jornalistas, comunicadores, enfim, para a imprensa em geral, é a que nos ajuda também cada vez mais a, a popularizar, não posso nem dizer popularizar, mas transmitir a palavra da NBA. Mas nós tivemos recentemente uma jovem, não foi, Samir? Uma moça que foi selecionada, me corrija se eu estiver errado, mas ela foi selecionada após passagem por um camp da NBA, uma brasileira que se destacou e ganhou bolsa, scholarship, norte-americana até a faculdade, para poder fazer o que principalmente ela gosta, jogar basquete, mas óbvio. É focar nos estudos também numa carreira para, paralela caso é, a, a carreira desportiva de não dure tanto. Isso é o mais justo e o mais necessário. Como é que é, é. para você, você o orgulho de ver, vamos dizer, um filhote ou uma filhota saindo de um, uma ideia de uma realização da NBA Brasil para brilhar no palco estrangeiro.
1: É, eu acho assim. A, você está tá falando da Júlia, que é uma menina que é, ela participou, inclusive, desse Girls Camp do ano passado, Sim. que foi em São Paulo. Uhum. Ela, ela ganhou uma bolsa, pra, se não me engano, para Maryland, né, para uma, uma universidade, um college em Maryland. Uhum. É, quando a gente vê que... A gente tem dentro da, do, do, do programa do Basketball Team é, atletas, e aí vamos chamar de atletas, sim, uhum. eles já competem, já estão em algumas equipes e tudo mais, que naturalmente você vê mais potencial. Né? Eles, eles estão ali e eles têm condições de crescer. Assim como você vê também alguns que têm potencial e pode ser que não vira um jogador. Ele pode ter uma qualidade um pouco maior um talento um pouco mais lapidado para aquela idade e não necessariamente ele vai evoluir tanto depois. É, eu acho que isso é muito mais mérito da, da Júlia, né, de ter investido tempo, esforço, é, com certeza teve muito apoio da família,
2: uhum.
1: é, em acreditar no, no, no sonho dela, no, na vontade dela de virar atleta ou de, de seguir como atleta, de, de ser uma, uma, uma jogadora de basquete do que um mérito exclusivo da NBA, do PSB uhum. ou da unidade onde ela ela treinava. Enfim. É, porque eu acho que o, o papel da NBA e das unidades do PSB é dar oportunidade, dar condições para que essas, essas crianças, esses jovens, eles tenham é, a melhor oportunidade para eles jogarem basquete, para se divertir, para aprender os valores do esporte, que é fundamental. Não é só entrar lá e jogar. É você saber que você não joga sozinho, que você tem os líderes, cada um tem o seu papel, que você tem que é, jogar limpo, que você tem que é, ser dedicado, Sim. ser respeitoso, você tem uma, um, um código de conduta, vamos dizer assim, enquanto atleta. E isso é o que você carrega para frente. Né? Se você, na base, você não tem é, esse aprendizado, esse treinamento, lá na frente isso vai custar caro para você, como, como atleta. né? Então, acho que tem um, um mérito gigantesco dela e de quem esteve ao lado dela, professores, família, amigos, companheiros de time tudo mais, e ela está indo realizar um sonho que você certeza não dela, é só dela, né? de, de todas essas pessoas que, que fizeram parte disso. É, para a gente é muito legal ver que, embora, como eu falei, o objetivo inicial de bolsa não seja... Revelar atletas é muito mais iniciar, estimular uhum. a prática esportiva, a vida saudável, convívio em sociedade, é, os valores do esporte. É muito bom porque você tem isso como um exemplo para todo mundo que está fazendo parte do programa. Né? Assim como a Júlia, outras meninas já tiveram algumas experiências diferentes dentro do basquete. Uhum. Né? Como, como eu falei, do Junior NBA, da Junior NBA League, a gente tem um núcleo do basketball. School que é um núcleo dentro de um projeto social em São Paulo uhum. chamado Recanto Verde Sol, é, que eu posso estar sendo injusto por não conhecer todos, mas que, para mim, de todos os que eu tenho conhecimento, é o, é o, é o é a escolinha, vamos dizer assim, que mais bem prepara atletas no basquete feminino. E eu não estou falando de alto nível, Sim. de base. O Recanto Verde Sol ele tem... É, algumas conquistas ou muitas conquistas na base, é um projeto que tem a Alessandra como como madrinha, uhum. é, quando a gente teve as edições do, do Junior NBA, em, é, naqueles anos a gente teve uma iniciativa da NBA, que foi um campeonato mundial de NBA, que foi realizado em Orlando dentro do, do complexo da ESPN, foi uhum. do espaço, lá na Flórida. E algumas meninas do Recanto Verde Sol, elas se destacaram no Univer League, elas foram convidadas para um período de treinamento junto com outras meninas da América Latina e da América do Sul, que foram dois anos diferentes. E elas é, foram convocadas para a seleção, para essas duas seleções. Oh, é, então, quando você vê que é, não se trata muito mais assim, de... De, de mérito do atleta, trabalho bem feito pelos, pelos técnicos, pela unidade, pelos profissionais. Eu acho que isso tem um, um gosto diferente. Né? Você vê que é, é você só dá uma oportunidade para que essas crianças Sim. e jovens eles possam realizar as funções. O caso da Júlia é assim: o caso das meninas do recanto é assim, o caso de outros atletas no masculino também que tiveram experiências internacionais nesses eventos e tem a oportunidade de, de estar de repente hoje numa categoria de base com um time um time grande, enfim, ou que de repente eles é, podem eles podem voltar até em alguns eventos de basketball para contar essa trajetória, né? A gente tem inúmeros atletas que hoje estão no e que já passaram pela NBA que saíram de programas da NBA, como o Basketball Without Borders, como o Bruno Caboclo, como Sim. o Alvinio, como o America's Team Camp, que é um outro programa de elite também da NBA. Uh -huh. Então, diversos jogadores da NBA já passaram por esses, por esses eventos e chegaram na NBA e brilharam na NBA. E todos eles têm, é, além do convite para isso, eles têm vontade de voltar para contar essas histórias para quem está iniciando a carreira.
0: Poxa, é, é muito gratificante. Parabéns novamente, Júlia. Faço minhas as palavras do Sammy, porque ele colocou muito bem o mérito e a conquista é toda dela, que lá está. Óbvio que é o suporte, a família, os amigos, treinadores, tutores, mas quem acorda todo dia com gana, com vontade, com raça sacrifica às vezes e abre mão de muitas coisas. É a pessoa que está ali realizando um sonho a gente não sabe o que ela passou para chegar até a ponta da lança, por assim dizer, ao ápice da realização do seu sonho. Então, a nós só cabe o aplauso que você possa servir de inspiração para inúmeras outras meninas que queiram trilhar também o seu caminho. Parabéns mesmo. Sam, vamos passar agora um pouquinho para uma outra situação bacana da NBA no contexto geral, porque o canal do YouTube explodiu, né? Explodiu, desculpem aí as empresas que trabalham com TNT, mas quem está detonando no Brasil é a NBA, desculpem se vocês ficarem ofendidos, é... foi mal. Mas você tem <risos> Caio Teixeira, que está sempre lá, cara, animadaço, o, o Caio, é... vamos tentar trocar uma ideia com ele futuramente, mas o Caio, ele deve ter inventado uma quarta chave, que deve ser o 440. Porque toda vez que ele entra no ar, cara, é diversão que só, vocês conseguiram um feito inédito, se o Boestes, né, o Goldman Mentator, é uma das vozes mais marcantes, né, a voz mais marcante do top 10 no Brasil, então a gente tem Caio Teixeira, Caio, um abraço para ti, mas... O canal da NBA explodiu, a NBA voltou a ser um fenômeno com números, cara, absurdos, absurdos. Às vezes seis dígitos de audiência durante a transmissão dos jogos de playoffs, finais de conferência, finais de NBA e o evento da realização da NBA House Digital 2021. Uhum. Sammy Weisman. Tudo isso mais um pouco. aí eu vou pedir que você quebre um, pro, um pouco o protocolo, não seja tão formal na hora de poder expressar a tua felicidade também, porque não a deliciosa surpresa com tudo isso acontecendo e, e a seta do indicador só diagonal ou vertical para cima. Como é que é isso tudo? Então,
1: é... Como a gente estava falando, assim, a ideia da ninguém já tem, é, já, já tinha um, uma vontade, já estava no planejamento, é, apostar ou investir mais forte no, no digital antes da Olimpíada. É, o canal do YouTube, é, algumas ações que a gente faz na, nas redes sociais, e nas plataformas... É, e a pandemia na verdade ela acelerou isso uhum. o, o Caio ele o Caio acho que não estava ainda com a gente antes da pandemia não tenho certeza mas acho que não é, o que a gente fez é, foi já já vinha sendo já vinha sendo sendo conversado entendendo esse movimento do digital é, foi oferecer para para os fãs mais conteúdo é, então Hoje, a gente tem um conteúdo bem sólido, já bem distribuído pelas emissoras de TV, pelos, pelos diversos meios de comunicação, enfim, uhum. pelas mídias parceiras e tudo mais. A gente tem o League Pass, que é um canal que, que é um aplicativo de streaming, que ele não é simplesmente um, um aplicativo para você assistir jogo. Você é tem um hub. Conteúdo nele. É, tem muito conteúdo histórico, entrevistas, documentários. Uhum. Tem muita coisa ali. Que você pode consumir de NBA. Mas as, no, na, na, nas plataformas eh, digitais a gente tinha que entender como, como como você falou, assim, como explodir as redes sociais eh, para atender o que o público queria. Então, esse tipo de conteúdo que a gente faz com os quadros, com o Caio Teixeira, como o NBA Freestyle também, que a gente teve durante três, quatro anos. Primeiro no Twitter, depois nas redes sociais e na, na TV aberta também. É, as iniciativas que a gente tem, dos programas de entrevista, é, dos programas de curiosidade, é, das, das é, dos conteúdos que a gente produz com os, os atletas brasileiros e nas coberturas dos grandes eventos da NBA, com finals, com é, All Star, com as, as ações que a gente faz aqui no Brasil, tudo isso. É, o, o, a gente entendeu que o, o caminho mais mais rápido e o meio de estar mais próximo dos fãs era agregar esse conteúdo no digital também demorou um pouco é, porque a gente tinha um planejamento para isso a pandemia acelerou isso mas eu acho que o fato da gente ter é, isso já mais bem mapeado lá atrás fez com que a gente tivesse sucesso lógico o conteúdo é muito bom é, a equipe que a gente tem é, no Brasil trabalhando é excepcional. É, o assunto e as possibilidades que a gente tem para produzir esse conteúdo são maravilhosas. É, uhum. A riqueza de, de, de material que a NBA tem, de material histórico, de acervo, de arquivo, de números, de estatísticas, de porra, 200 câmeras numa arena, <risos> é, fãs ilustres, conteúdos em... Dos, que os próprios atletas produzem, que as equipes produzem, o interesse do público, acho que se tudo isso ajuda. Né? Então, é, usando a palavra que você usou para definir o League Pass, a gente pode usar as nossas, o nosso YouTube, principalmente, como um hub de conteúdo. Então, uhum. é, demorou um pouco, talvez, é, é, Tava no nosso plano, no nosso tempo. Eu acho que a pandemia, se a gente pode dizer que teve uma, um ponto positivo é, por conta, No caso da NBA aqui no Brasil, pela pandemia, foi da gente ter conseguido startar esse plano de digital é, com esse sucesso e com a, com a participação dos parceiros também.
0: Bacana, cara. Poxa, eu, eu fico cada vez mais é, aberto acho que todos nós, a audiência, ficamos com um gosto de quero mais, quero mais, que vocês tão nos mal acostumam que quando há esse intervalo de férias dos atletas, que acho que é um momento que vocês trabalham também cada vez mais em ritmo acelerado para apresentar novidades para a próxima temporada, que às vezes é vem sendo discutida até no meio da temporada anterior, a gente só tem a agradecer. Sam, eu falei até de maneira equivocada, né? eu coloquei a expressão que nós da mídia, ajudamos a popularizar a NBA, isso é errôneo da minha parte, eu peço desculpas mais uma vez, mas também é interessante porque cada vez mais a NBA vem ganhando interesse e audiência por, e parcerias por parte de veículos tradicionais, eu mesmo sou prova e testemunha que Graças à presença em coletivas de imprensa mediadas por você, com atletas como Didi Lousada, que foi um dos momentos muito bacanas e marcantes nesse ano de 2021 para nós. Mas a cada novo dia também há uma renovação com comunicadores, plataformas. Como é que se dá para você ter o ponto de vista essa relação sua, principalmente? Tá? Agora falando especificamente... Da imprensa com novos veículos, com interessados em cobrir, apurar na NBA, a presença. Eu lembro, particularmente, de essa, essa, eu diz, essa coletiva online, perdão, com o Didi. Você se dirigiu a algumas das pessoas num determinado momento pelo nome e tal. Você já tem bastante contato. Com todos que ali estão, afinal de contas, foi como bem mencionamos aqui: são 15 anos de NBA no Brasil, nove anos de um escritório estabelecido localmente. Como é que é para você todo dia se relacionar com novos jornalistas que queiram cobrir a NBA? E se você puder, quem sou eu para pedir? Mais uma dica para essas novas pessoas também, esses novos profissionais.
1: Então, é... eu acho que é uma relação de parceria. É... A minha o meu contato que é diário com boa parte da, da imprensa enfim, é, tem que ser muito muito na parceria né? eu estou aqui na verdade para atender para ajudar eles uhum. dentro do que eu posso dentro dos limites que eu tenho é, de, de atuação ou de, de condições de atender porque tem muita coisa que a gente não consegue atender às vezes na hora ou, uhum. ou não consegue realmente atender algumas demandas alguns pedidos é, eu acho que isso é uma o, o, questão de, de novas mídias de, de, da imprensa tradicional, enfim. Acho que a imprensa, na verdade, ela é uma só. Uhum. É, até pela, pelo pelo fato de você ter... É, o que você tem, na verdade, são demandas diferentes ou, ou maneiras diferentes dessa comunicação chegar até o público. Se a gente pensar que há mais, sei lá, 20 anos atrás... A gente tinha o impresso, e o, e o e a televisão, né, o eletrônico e o rádio. Eram as três mídias que a gente tinha Sim. há 20 anos, mais ou menos, pouquinho. Depois veio a internet. E aí, até que a internet realmente tivesse o alcance é, para todo mundo, e aí aquela época de né, internet era discada e tudo mais, então a internet era uma mídia nova. Uhum. A internet não é uma mídia nova, a internet hoje é a mídia mais eficiente. Só perde, talvez, para a rede social, que não é um meio de comunicação, mas é um meio de informação, vamos botar assim. Então, você tem as redes sociais, você tem os jornalistas que são mais especializados, e eles têm ou um blog, ou um canal do YouTube. Agora, a gente está numa fase de explosão de podcast, que nada mais é, na teoria, né? É o rádio de antigamente, pois é, não é o rádio de grade diária com os programas, com anunciante, com transmissão de um evento e tudo mais, uma grade de, de musical e tudo mais, mas não deixa de ser uma plataforma de áudio, que o rádio é uma plataforma de áudio. Só que o podcast, apesar de ser uma plataforma de áudio, é, boa parte ou quase todos, eles também são uma plataforma de vídeo. Então Sim. o podcast é, 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 talvez seja a mais nova das novas mídias é, a maneira de, de se trabalhar ela é a mesma a necessidade do jornalista ela não ela não não muda de acordo com, com o veículo muda a entrega mas não muda a necessidade de você atender é, e o fato de, de conhecer bastante do, do, do público é, eu acho que é isso eu acho que é uma relação como eu falei de parceria é, de confiança, de credibilidade que a gente vai conquistando aos poucos, ao longo dos anos. Tem muitos jornalistas ali que eu conheço é, bastante, inclusive uhum. fora da profissão. É, alguns eu tenho um relacionamento fora da profissão, do, do dia a dia, outros uhum. não, mas nem por isso o respeito e, e a maneira como eu vou atender elas são diferentes. É, para quem chega, é, para quem está começando na carreira Independente de qual função, de qual veículo, do tamanho, da importância do, da, da, da responsabilidade, se o veículo é grande ou pequeno, enfim, eu acho que tem uma coisa que é primordial, que é, é preparação o conhecimento. Né? O jornalista ele tem que ter todas as o conhecimento do que ele está indo fazer, do que ele tem que fazer, é, entender mais do que o básico daquele assunto que ele vai 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 falar sobre, escrever sobre o evento que ele vai, ele, tá, ele tem que estar sempre muito bem preparado. Ele tem que entender os limites é, da profissão, né? o, o, o que que ele tem uma responsabilidade enorme porque ele está é, levando informação, ele levando conteúdo, enfim, para uma massa de, de pessoas. Ele é um formador de opinião. Sim. Eu acho que responsabilidade e preparação são fundamentais para um jornalista. E a gente vê que nem sempre isso acontece, principalmente com uma geração que ela é muito imediatista, ela é muito impulsiva, que talvez seja uma característica imputada pelas redes sociais, de informação curta, de informação com velocidade, e a velocidade muitas vezes ela te trai o fato de você checar se aquilo é verídico, se as informações estão corretas, se é, o que você está escrevendo está, tá, enfim, é, condiz com o que realmente está acontecendo. Uhum. É, eu, eu sou de uma geração anterior. Então, é, assim como tem muitos jornalistas, até mais velhos do que eu ou da minha uhum. geração, ou de, sei lá, duas, três gerações abaixo da minha, é, isso é coisa que você vai ganhando com o tempo. É, quando eu tinha meus 18, 20 anos trabalhando em redação, eu também fazia um monte de burrada. Né? É, e chamava minha atenção, Enfim, eu tentava minimizar os erros, mas é como qualquer profissão, você vai aprendendo, você vai errando, é, a diferença do jornalista é que ele não tem essa possibilidade do erro, um erro de uma matéria, um erro numa uma acusação, de num, num, uma informação, enfim ela pode custar caro, porque você, muitas vezes você pode estar sendo leviano, ou estar sendo injusto, ou, não estar, ou estar faltando com a verdade, com uhum. uma pessoa, com uma marca, com uma empresa, com um grupo de, de algum segmento da sociedade. Enfim. Então, os organizadores têm uma responsabilidade enorme, independente da editoria, independente da idade, independente né, de, de, de qualquer dessas coisas.
0: Olha, é, é, só um complemento, é muito bacana a gente tocar nesse ponto que você bem mencionou, sobre a, o compromisso com a informação. Nós vivemos num, num período muito delicado, onde qualquer vírgula, qualquer acento, qualquer travessão para começo de declaração mal colocada, pode gerar um dano, às vezes, irreparável. Isso é muito importante, principalmente no, forma, no, no processo de formação na carreira de um jornalista, de um comunicador, de alguém que tem que, como você bem disse, trabalhar com a influência sobre outras pessoas, com a notícia, você trazendo um fato, uma ocorrência, uma situação ao conhecimento público. E é Igualmente satisfatório, essa mesma declaração você deu na outra entrevista que você nos concedeu anteriormente, na época ainda que éramos o podcast, e você praticamente não mudou nada. É isso é que impressiona e que marca. Você não comentou naquela ocasião, você comentou hoje. Eu, como amigos de longa data que somos, óbvio, eu sei que você é um ser humano, está sujeito a falhas, mas... Eu duvido muito que você tenha errado tanto quanto você mesmo se, se auto-condenou é, dessa maneira. Mas é óbvio, alguns, alguns, é, alguns escorregados acontecem no início de carreira, afinal de contas, para muitos ainda, andar de bicicleta requer até um certo ponto as rodinhas e faz parte do processo. Mas queria te parabenizar de novo porque... É importante para quem está nos ouvindo, pretende trabalhar em qualquer carreira, apurar sempre, ouvir fontes diferentes que possam trazer ali a informação precisa. A rapidez nem sempre é o mais importante. O mais importante é você manter o seu público bem informado daquilo que você se propõe. Sany, temos já um bom tempo de papo, então eu gostaria de abordar apenas dois últimos tópicos para não tomar mais o seu sempre precioso tempo mas como amigo querido o tempo passa rápido e a gente nem sente. Quando nós conversávamos da primeira participação que você teve conosco no podcast era a ocasião da bolha era o campeonato que havia sido afetado no início de 2020 pela chegada do coronavírus e refez, aquilo causou na verdade todo um processo de solução urgente para situações como a manutenção da NBA e assim aconteceu com a realização da da Bonnie Orlando naquela ocasião LeBron James e Lakers fizeram uma justa homenagem ao finado Kobe Bryant que é, marcou história com a camisa de camisas 8 e 24 do clube de Los Angeles. Na temporada passada, um certo rapazinho grego, que alguns chamam de o alfabeto humano, levou para Milwaukee o caneco de Larry O'Brien. É uma pergunta simples, mas 2020, 2019 a bolha, perdão, para 2020, 2019-2020, 2020, 2020 para 2021, uma temporada já com vacinas protocolos de, seguranças, de segurança acontecendo, sendo implementado, e agora a temporada 2021-2022, celebrando os 75 anos da NBA. Quais os maiores desafios que a Liga tem para essa próxima temporada com já a experiência dessas duas anteriores que eu aqui mencionei Sobre o seu ponto de vista, pode ser tanto como alguém que trabalha com a Liga, mas também como torcedor. O que, que você acha que tem de desafios pelo caminho para 75 anos de NBA?
1: Então, essa é uma pergunta que é difícil de responder. É... <risos> Eu acho que, na verdade, assim, é... para essa temporada, a pré-temporada temporada já começou, mas temporada regular, Começa daqui a duas semanas, praticamente, dia 19. Uhum. Eu acho que não. Eu não sei se. Se, se falaria em desafios. É, porque, na teoria, pelo menos, a temporada, as, as temporadas elas têm. Não, a gente sabe o que vai acontecer, na teoria, né?
2: Uhum.
1: Cada time vai jogar seus 82 jogos, a gente vai ter lá um break do do Natal, depois o break do All-Star, depois o início dos playoffs, depois as finais, o um time campeão, um abraço no outro ano a mesma coisa. Isso é o que a gente sabe que vai acontecer, que é a receita de bolo. Uhum. É, eu acho que essa temporada, ela, o que ela tem de diferente no futuro é, é o fato da gente nos Estados Unidos principalmente já está perto de, uma, de um normal razoável. Sim. A gente já terminou a temporada passada com o público, com alguma limitação e tal, mas com público. É, agora, para essa temporada, eu não sei exatamente como que vai começar na temporada. Você vai ter 100% da capacidade, ou se vai ser um, ainda uma parte da capacidade isso vai evoluindo, mas é, já é uma, uma expectativa de uma coisa melhor, com mais gente, com uma coisa menos... É, menos traumática, vamos dizer assim, uhum. não vai ter protocolos, com certeza, mas eu acho que é uma tentativa de volta ou uma volta a alguma coisa perto do normal. Ainda não vai ser normal, é, pelo menos não no começo, né? Uhum. mas vacinação nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, avançou bastante, é, já se entende melhor o que é o vírus, né? o que é essa pandemia. Então, é, eu lembro que no começo da pandemia minha esposa, minha filha, quando precisava sair por algum motivo, porque, na verdade uhum. esse motivo era ir na casa do meu sogro para olhar pela, pela porta, que era assim, ela saía de um casaco, capuz, máscara, óculos, meia, bota, saía assim que não tinha um pedaço de pele para fora, né? não tinha contato com o ar. E agora a gente já sabe que se você coloca uma máscara, leva ali um tubinho de álcool em gel, você pode ir na padaria, pode ir na, na rua, pode ir no supermercado, pode ir na casa de alguém que você tem um pouco mais de proximidade e tal. Você não precisa, assim, capotar como estava antes. A minha mãe saía de capa de chuva, aquela de plástico, é, com, a, com o rosto todo coberto e tal. Então a gente estava vivendo um terrorismo psicológico absurdo. Hoje é diferente. a gente já pode sair. Você já tem uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, para você ir aos lugares, sabendo o que você fazer. Você... As pessoas já entendem melhor os riscos e o que pode e o que não pode. É... não precisa ir muito lá atrás. No supermercado, você tinha que comprar uma máquina de lavar comida. Né? Fruta, verdura, plástico, garrafa. Tinha que ter um lava-jato em casa, porque tudo tinha que ser lavado. Tinha aquelas por desconhecimento do que seria e do, e do, do poder da pandemia do vírus é, todo mundo foi ao extremo esse extremo hoje praticamente não existe né? então acho que ele bem, entra essa temporada com uma uhum. sensação de que as coisas estão melhorando já foi essa sensação no ano passado no, na temporada passada já se terminou uma temporada com público com um clima um pouco mais leve e tal então eu não sei se eu, se eu enxergo desafios uhum. O desafio é sempre assim, a liga continua crescendo. Mas eu acho que tem um, um, um tom um pouco diferente de ser um campeonato que, pelo menos até agora, e a gente espera que seja assim, ele vai começar e ele vai acabar depois de três temporadas, vai ser um campeonato é, perto do normal. As pessoas vão poder ir em alguns lugares, eu não sei como tá lá, varia muito de estado para estado, questão de uso de máscara, de não de máscara, mas aí vai ter uhum. capacidade, Vai ter que estar testado, é, tem todo um controle, tem toda uma consciência, uma consciência do que precisa ser feito como, como tem que ser feito. Então, acho que é isso. É uma temporada mais leve, eu imagino isso, para E especialmente por ser é uma temporada de celebração pelo 75 anos da NBA. Então, acho que isso ajuda a te tornar ainda mais festivo, mais celebrável se é que existe essa palavra é, essa próxima temporada.
0: É, até, afinal de contas, disse que depois da tempestade há a bonança. Nós ainda vivemos né, um período de, de pandemia, não pode ser é, esquecido, até por você que está nos ouvindo aí do outro lado, que a pandemia ainda perdura, não quer dizer que porque todos estejam vacinados você não, você não vai se vacinar, pelo contrário, pelo amor de Deus. Vacina no braço, como o próprio Sam acabou de comentar todos estão vacinados, protegidos antes, ninguém entendia o funcionamento e a atuação do vírus. Hoje, há um certo esclarecimento muito mais elucidativo do que na época é, mais tensa, na época mais ávida, no pico, vamos dizer, da pandemia. E eu ri, mas eu confesso que eu ri de nervoso, porque, olha, realmente, chegar em casa e lavar... Todos os, os condimentos, os alimentos, os itens que vão ser consumidos dentro do lar é um rito que ainda continua hoje. Eu confesso que não foi uma lavadeira, mas pelo menos um, uma pedra de mármore no tanque e aquele sabão de coco estão ali sempre presentes para ajudar na hora de livrar um pouquinho da sujeira. Mas é muito importante isso. Brinca... Mas, mas...
1: É, é, é interessante a gente fazer esse... Essa, pegar essas lembranças né, de como foi o começo da pandemia, que a gente fala assim, ah, vai durar um mês, dois, é, e, e acaba. Aí a gente viu que não acabou. Aí a gente né? começa a ver as informações que vêm de fora. E o Brasil ele estava três meses atrás na pandemia. Né? Começou em dezembro, na China foi até aqui em março. Sim. A gente teve tempo suficiente para se organizar ou para pensar no que, né, do que poderia se fazer, mesmo sem, sem tanta informação de como seriam as coisas. E aí vem a questão de número de mortes e o que você precisa ter de, 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 de segurança, de Sim. proteção. Aí aquela corrida no supermercado para comprar álcool, aí não tinha álcool, aí o preço do álcool que era X virou 10X. Aí você tem que começar a chegar em casa, botar roupa para lavar, tomar um banho de porra, querosene, botar as, as comi a comida, o, o, a, as compras para lavar, deixar cinco dias, não sei aonde. Olha o, o tipo de, de loucura que a gente enfrentou é, por bastante tempo. É, e veio a vacina, um ano depois, que a gente enfim, não se desenvolve uma vacina com tão pouco tempo. É, é. Porque o mundo inteiro parou e tinha uma necessidade disso. E ainda assim, as primeiras vacinas é, sempre tinham algum ponto de risco que causa isso, que não é eficaz assim, que não foi testado não sei aonde. Ainda assim, hoje, com um ano e oito meses, sei lá, da, da pandemia, um ano e sete meses, oito meses,
2: uhum.
1: é, não se sabe tudo o que precisa saber. Não é? Não se tem uma vacina sendo sempre eficaz, não sabe se vai precisar. Vai ter que tomar a terceira dose? E talvez a quarta? E talvez a quinta? E talvez para sempre, em todo ano? É... Não se sabe quantas variantes podem vir, da onde vão vir. Então, Exatamente. é muito complicado. Tem muito estudioso, curioso. Tem muito entendido... Acho que tem o achismo na frente. E isso não é uma crítica, na verdade. Isso é porque ninguém realmente tem informação. Né? Sim. A gente tem... É, números que a gente não pode confiar, porque tem subnotificação, tem notificação errada, tem, não tem teste para todo mundo, então você também não sabe se esse número de infectados e de mortes é verdadeiro ou não. Então, é um, é um momento difícil, mas que já a gente já está já tá melhorando.
0: Repito, fazendo minhas as suas palavras, a apuração da informação é o melhor remédio é a melhor forma de você se preparar. Fontes confiáveis, fontes esclarecidas. E, por favor, converse e convença amigos e familiares a recorrerem à vacina. A ciência, nesse caso, salvou muitas vidas pós implantação da vacina, da chegada dela no mercado. Está aí os números que não nos deixam mentir. Sandy, e para a gente terminar com esse teu relato sobre os bastidores da NBA e o que acontece ali. Tem também um programa especial que vocês estão implementando agora pelo país, que é a NBA nas escolas, não é?
1: É, é, o, é o Best of School, na verdade. Né? É. É, o, é, o, é o programa de escolinhas que a gente tem. É, esse é um ano como a gente vinha falando ele tem ele passou por um ano e meio aí de, de uma de uma reorganização por conta do conteúdo digital mas a gente cravou esse, essa bandeira de retorno aí com com o Camp de Atibaia
0: bom por que que eu estou tocando nesse assunto porque é possível desse dessa realização ser feita em outras cidades do país, fora o camp em Atibaia, correto?
1: Sim, a gente já teve outros campos, é, já teve camp em São Paulo, capital, já teve em Atibaia, já teve em Salvador, já teve em Belo Horizonte, já teve em Recife... Uh, Porto Alegre Então a gente já teve é, Camps do Best Ball School uhum. e da NBA também né, Que não necessariamente foram Focados só nos alunos Do Best Ball School. Então, School é, Além dos camps que são promovidos Para os alunos E alunas do programa Best Ball School Que aí só os alunos podem participar De vários lugares do país Mas todos só quem está é, matriculado no programa Pode Participar. A NB também promove campos e aí esses campos são abertos, é, inclusive para quem não faz parte ou quem não está inscrito numa, numa unidade do Veste Fund. A gente já é. fez, em, fez aqui no Rio, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco,
0: Minas. Pois é, a, a, a deixa que eu quero colocar aqui é o seguinte, como é que as cidades, as, não sei se as entidades públicas, como é que elas podem realizar esse contato com vocês e solicitar à NBA a realização dessa festa maravilhosa nas suas cidades? Como é que se dá esse processo?
1: É, pode entrar em contato com, pelas redes sociais da NBA, arroba NBA Brasil é, para ter mais informação. Pode entrar em contato também com o perfil do Instagram do NDABestable School, principalmente nas cidades que já possuem unidades do programa e aquelas que não possuem, que tiverem interesse de ter mais informações. Enfim, basta entrar em contato pela, pela, pelas contas do Instagram, pelas redes sociais, para ter essas informações. E hoje também nas redes sociais da NDA, sempre que tem... Alguma iniciativa, alguma, algum evento, alguma ativação da NBA é, promovida no, no Brasil, elas são divulgadas pelas redes da NBA.
0: Beleza, tá aí a dica para quem pretende re, é, levar e realizar um evento com selo de qualidade da NBA, também para impulsionar os jovens e também a, a sua comunidade local a ingressar cada vez, cada vez mais nesse fabuloso desporto, um dos mais completos, na minha opinião, na minha humilde opinião, que é o basquete. Samy, para a gente finalizar, eu vou fazer contigo o tradicional ping-pong, que perguntas de respostas aí, rápidas. Ah, eu sei, eu vou te causar um desconforto, porque você só vai poder dar uma resposta e a primeira é que vier à sua mente da forma mais sincera e honesta possível. Então, vamos lá, vamos focar estritamente no universo da NBA. Vou puxar um pouquinho pela memória. Nos idos dos anos 2000, nós tínhamos um fabuloso e novo empreendimento da NBA com a coleção NBA Street Series, né? uma série de DVDs que trazia ali, hoje, o que é mais popularizado pelas redes sociais, com os clippings, entrevistas de... Astros estabelecidos, novos nomes, como lembro do primeiro episódio que apresentava LeBron James, Carmelo Anthony como os grandes nomes da liga. Sami, você, se pudesse realizar este mesmo tipo de material no país com um atleta brasileiro, olha essa ajuste que eu vou te colocar. Quem seria a capa do NBA? Street Series Volume Brasil.
1: E ela foi a justa ajusta daquelas tamanho
0: de criança. <risos> Brincadeira, óbvio que eu não vou fazer isso com você, <risos> com os teus atletas, porque senão amanhã essa vão estar todos aí te mandando mensagem é no telefone.
1: É, essa é difícil. Mas é. eu lembro que é, se eu não tiver enganado, até o, o, isso virou uma. uma
0: um título de videogame, se não me engano também. Sim. Com certeza. Sim, você está corretíssimo e é de fato isso mesmo. Mas é óbvio que é brincadeira à parte pedindo para você colocar um brasileiro ali. Mas vamos lá, se você pudesse colocar um craque n NBA de qualquer era, quem seria o teu chamativo para o NBA Street Series e por quê? Porra, só, só, só um. Só um
1: para qualquer opção que você lhe perguntar, é Michael Jordan. Não tem, não tem cara outro, por mais que hoje em dia exista essa, essa vou chamar de discussão enfim, de Michael Jordan, LeBron e tudo mais, é, eu respeito muito o que o LeBron tem feito, acho que ele é um cara espetacular, que... Tem recordes, recordes, de títulos, de conquistas, e tudo que ele representa para a NBA, mas acho que quem é fã do Michael Jordan não, não, não vê o LeBron maior do que ele em absolutamente nada.
0: Tá aí. Você já matou até a minha próxima pergunta, que seria qual Space Jam você prefere? Então eu vou pular para a próxima, que está respondido automaticamente está respondida.
1: <risos> é, eu, eu vou te falar assim, eu vi um pedaço do O2, não consegui ver ele inteiro é, ainda, vou assistir ele inteiro ainda, mas eu acho que o, o primeiro, apesar de todos os recursos que você tem hoje e tudo mais, para quem é mais saudosista, principalmente dos nomes que tinha naquela época, dos atletas que tinham naquela época, é, e da, da magia que tinha ali de você misturar em, em desenho animado, uma coisa que era né, bem diferente, bem surpreendente na época. Uhum. E, cara, e de novo, Michael Jordan é melhor do que Levão em tudo. Aí, você que está nos ouvindo.
0: Você que está nos ouvindo, olha. É o chefe de imprensa da NBA Brasil que está falando. Não, é não, NBA... não, não, não.
1: não, 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 não. Agora não tem nada a ver com do Vá... então, NBA, não. Você tá falando é o Sami que assistia lá atrás. É NBA. Não é, Vá... não, não é opinião da NBA, não.
0: Vamos retratar. <risos> vamos retratar aqui pela parte do nosso podcast. Colocando <risos> o disco no lugar. Sami Weisman o torcedor da NBA, que não tem nada a ver com o chefe de imprensa, não é declaração é oficial. <risos> é isso aí. Óbvio que é tudo uma grande e querida brincadeira contigo, meu amigo, mas para finalizar essa, essa rodada, realmente eu abusei demais do teu tempo. Nada disso. Quando, quando nós falamos, e eu fiz o convite a você, eu disse... Que eu tinha um recado internacional para você e você me respondeu com aquele meme pensativo. Hum, quem será? Sim. Então, em homenagem à nova temporada que chega, com tudo, com toda a força a partir do dia 19 de outubro, Samir, dia do basquete celebrado no dia 12 de outubro. É, agora?
2: Exatamente.
0: Pois é. Então, eu te trago um recado. Vindo diretamente de Boestes, o Goldman Tator. Oh, fizemos uma entrevista com ele. Ele está disponível aqui no podcast. Eu vou enviar para ti, e ela será divulgada agora em celebração à próxima temporada da NBA em vídeo legendado para o público. Mas um, uma das. O recado, na verdade, dado por Boestes, é que ele admira muito o trabalho que você e toda a equipe, a família da NBA Brasil realizam aqui. Ele sabe que não é fácil e olha que ele está lá praticamente com uma obrigação, vamos dizer, talvez uma das mais simples, que é apenas narrar e se divertir vendo clipe. Mas para quem conhece os bastidores do esporte tem uma carreira, tanto ele como você, é extremamente importante reconhecer o trabalho de alguém que atua no meio com afinco. Então, o recado foi que ele está cada vez mais maravilhado pelo que vocês realizam aqui. Muito agradecido de NBA também ter chegado onde chegou, graças a todos vocês que aqui no Brasil atuam e que ele tem certeza que um jovem que hoje está aí começando a dar os seus primeiros passos com a bola laranja dentro de quadra, correndo, fazendo as suas cestas. Em breve vai ser um dos grandes destaques a ser revelado na Liga Norte-Americana também. Então, Didi Lousada, se prepara, que quem sabe em breve você não tem mais um companheiro brasileiro, Raul Neto também. olho aberto, em novos talentos estão a caminho. Sam falei demais, tomei seu tempo na entrevista, mas antes da gente encerrar, eu queria que você, então, fizesse mais uma vez desse espaço, o seu espaço ou como chefe de imprensa da NBA ou como meu amigo particularmente, mas que deixasse o seu recado para quem nos acompanhou
1: Edgar, queria te agradecer de novo pelo papo é, você pode me chamar também para a gente bater um papo sem assim, ser um podcast né? Pode <risos> você
0: <risos> outra sabe outra que eu não vou de te incomodar
1: em outras vezes, para a gente de botar o um papo em dia não ficar tanto tempo sem se falar embora a gente se fale bastante pelo whatsapp é, eu sou, porra, sou muito feliz de ver tudo que você está construindo é, com teu esforço e sempre foi assim né? mesmo com dificuldade você nunca baixou a cabeça, nunca desistiu então quando eu falei da menina da Júlia é, sobre mérito, o que você tem construído é mérito teu né? é, agradecer quem aguentou essa maior hora e, e blau aí de de papo curado que a gente ficou jogando aqui na, na, no podcast. É, e, cara, agradecer a tua amizade e desejar todo sucesso para você é, com, com, com as tuas iniciativas, com os seus projetos. E, se eu puder ajudar você de alguma maneira, conta sempre comigo.
0: Eu agradeço porque você já ajuda. A gente podendo celebrar a nossa amizade e podermos ter chegado até o dia de hoje, Samy mas é um orgulho muito grande. Como você falou, tem muita história, muita história mesmo que a gente não conta para os outros, mas que só nós dois sabemos de tanta coisa que cada um de nós viveu. E assim a gente realmente procura levar adiante, para quem esteve aqui conosco, um exemplo de mais uma amizade que a gente não tem nada mais a oferecer um para o outro senão a sinceridade e a felicidade de cada vez que nos encontramos nos últimos tempos virtualmente, mas sempre com alegria e satisfação. Então, para todos vocês que nos acompanharam, este foi um bate-papo com o querido, carismático, ilustre amigo Sami Weisman, chefe de imprensa da NBA Brasil. A gente se vê em breve em mais um Pop Geek Geekcast para todos vocês. Até breve. Aquele abraço. Fui!